0: 皆さん、こんにちは。島です。今回の動画はですね、ソニーさんから登場している、私も購入しました、ZV-1 という、このカメラについてお話ししていきます。スペックや機能、ソニーさんの特徴、で、実際にですね、利用してみてのいいところであったり、ま、気になるところ、で録画画質と、まあ、書き出しの書簡であったり、録画画質と YouTube での、ね、投稿後の画質で私の経験談として、まあ、選んだ理由といったものをお話ししていこうかなと。結果ですね、ZV-1 の良くも悪くも魅力を知ることができるかなと。思いますで先日ですね、こういったご質問をいただいたんですよ。ジ、え、マ、ー、さん、こんにちは、えー。新しいカメラのご購入おめでとうございます。この動画のね、えー、1個前に ZV-1 のお話をしましたで。私はですね、iPhone で動画を撮っているのですが、容量がすぐにいっぱいとなってしまいます。えー、録画中に届く通知ピコンってね、電話なんでね、言うても、えー、メッセージであったりとか、まあ、電話の着信が入ったりするんでしょうね。えー、そういったものが気になるので、録画用の機材っていったものを検討していました。えー、前回、ジマさんの動画でですね、ZV-1 のいいところや気になるところを、えー、詳しく聞きたいなというふうに思いました。ぜひお願いしますと。で、下がですね、私の回答です。えー、いつもご視聴いただきありがとうございます。iPhone はですね、綺麗に撮れて便利なんですよ。やっぱりもう電話なんだけども綺麗に撮れるカメラとしても優秀です。電話などと、まあ、併用すると、ただ長い目で見ると、まあ、少し不便と言いますか、やっぱりどうしてもね、電話としての役割の方がメインにはなりますので、少し不便なところもありますよねと。で、了解ですえ。ZE-1 の特徴についてね、語っていこうかなというところになります。前回ですね、まあ、ニコン歴、えー、15年の私がですね、まあ、ソニーの ZV-1 というコンデジを今買った理由を投稿しました。この右側にある、えー、動画、結構あの反響良かったですね。多くの方にご視聴いただき、私も買いました、えー、などのですね、コメントが届きました。そしてですね、まあ、買った理由は分かった。りましたたと、えー、分かったんですよなので、ジマさんの ZV-1 の評価っていったものを聞きたいなというふうに思いますというリクエストも多かったです。で今回はですね、私なりの ZV-1 の特徴であったり、スペック、まあ、利用していて実際に思うメリットやデメリットなどをお伝えしていこうかなと。えー、コンパクトデジタルカメラの機能をですね、まあ、最大限に生かすというよりも、私の利用用途からのまあ、視点。を主にですね語ることになりますので他の機能なんかが気になる方はですねまあ、レビュー動画が ZV1 というこの機種にはですねあの大量に投稿されておりますのでまあ、別動画もね参考にしてもらえたらなと思います今回もジマチューブスタートですジチューブはい改めましてジマです今回もですね動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルですね、ご登録いただきますと、まあ、有料級のですね、撮影知識っていったものを学んでいただけたり、撮影に関するコミュニティ感をですね、得ていただけます。でカメラ情報ですね、効率よく収集することができますし、試すであったり、調べるなんかのですね、手間と時間を節約することができます。で、過去にですね、200本ぐらい撮影ノウハウに関する動画を投稿しておりますので、今回の動画ですね、見終わった後に一緒にね、他の動画も見ていってもらえると嬉しく思います。動画内でね、学んでいただいたことであったあたたりとととか気気づき、あとはでですすす。ね、ね、まあ、ご質問みいいなもものをです、ね、お気軽ににコメント欄に残ししてもらえると嬉しく思いますで今回、VlogCam ZV-1 というカメラについてお話ししていきます。えー、ソニーさんからですね、まあ、2020年の6月19日に発売された、えー、Vlog ですね、まあ。ビデオのブログみたいなものですね。まあ、ビデオをまあ日記りに撮るような感じですね。こういった Vlog の動画撮影に特化したコンパクトデジタルカメラとして、イメージセンサーはですね、1型の XMORE の RS。有効画素数は2 0十10万画素。レンズは大合計 F1.8 スタートですね。ズームするとね、ちょっと F 値は上がっちゃうんですけども、F1.8 開放スタートのですね、ズームレンズ2470を採用したこの ZV-1 というカメラになります。特徴としてはですね、まあ、難しい設定を特別しなくても、ボタン一つで切り替えられる背景ボケ。でであったたり前に出したものですねこういう風にポイッと前に出したものに優先的にピントを合わせてくれる商品レビュー機能モードなんかが便利だったりします。あとはですね、音にもこだわっておりますので大きめの風貌ですね、この右上に。なんかほ、わたわたしい、ほわほわしたやつがついてると思うんですけども、あの風貌がですね、ちょっと特徴的で、まあ、外でのね、自撮り撮影なんかにも役立つものになりますで。やっぱりね、コンパクトデジタルカメラですので、サイズ感っていったものは小さいです。えー、105、60、43ミリなので、だいたい10センチ、6センチ、4センチぐらいのですね、大きさになります。で、重さはですね、バッテリー含めて300グラムを切っておりますので、小型軽量、高性能っていったものが、えー、実現できているコンパクトデジタルカメラです。カメラかなと思いますね次ですね、ZV1 の特徴2つ目としてはですね、α6400、まあ、っていうソニーさんでね、APS-C のセンサーサイズですごくロングヒットの人気のカメラがあるんですけども、α6400 などに比べて優れている点としては、バリアングル液晶ですね。このバリアングル液晶っていう今ちょうど5200があるので、このカメラを言うと、液晶のところがですね、こう横に出てきて自撮りするときに画面を見ながら撮ることができるんですね。α6400 なんかはチルト液晶なんかになったりしますのでこういったですね、画面を上に持ってくることはできるんです。で、上に持ってきて見ることはできるんですけどもやっぱり動画を撮るってなったときに自分の今撮れている映像をですね、チェックしながらこう、チェックしながら撮っていくんであれば、バリアングル液晶の方が強いかなと。ソニーさんはですね、30分問題とか、オートフォーカス速度、まあ、比較的ですね、動画に強かったりします。カメラでもですね、もちろん高画質で綺麗な映像ってものは撮れるんですけども、カメラである以上、29分59秒で一度録画が止まる機種っていったものは多くあります。それはですね、まあ関税の関係でカメラなのかビデオカメラなのかどっちなのっていうところで29分59秒で止めざるを得ないカメラっていったものが多くありますただソニーさんはですね30分以上撮れるものが多くあったりとかオートフォーカスの速度がですねかなり優秀な動画に強い機材っていったものが多い印象がありますでそんなソニーさんのラインナップの中でもボタン一つでですねいろいろな機能が呼び出せて知識がなくても気軽に高品質な映像がバリアングルを用いて撮れるっていうのは大きいんですよね背景のボケ感を出したいなって思った時にこういったカメラを使う場合ですね F 値を下げてであったりとかちょっと被写体と後ろ背景の距離感を作らなくちゃいけないとかいろいろちょっと知識であったりとか感覚あとは数値的なところの把握が必要なんですけども ZV-1 の場合はですねもうボタン一つで背景ボケ機能っていうものをですねオンにしてもらうとポチッと押してもらうだけで今フォーカスが合っているところの前後のところはボケ感が強調されたものになりますのでそういったものがあまり知識がなくてもできるっていうのが強いですあとはですね正直センサーサーイズですねここのカメラの中にある写真を切り取れるまあ大きいセンサーっていう大事な部分があるんですけどもそのセンサーが1インチっていうサイズですなので言ってもコンパクトデジタルカメラなので α6400 や α7C のようなソニーさんの中でも APS とかフルサイズのカメラに比べてしまうと画質がですねまあ劣る点っていったものはあるかなというのは実際私ががっていてい思うところがありますやっぱりあコンデジの限界なのかなと思うところはあります。で、レンズ交換ができないんですね、コンパクトデジタルカメラって。こういった一眼レフカメラであったりとか一番のミラーレスカメラなんかの場合は、マウントのところさえ合えば、レンズは別のものをつけて、えー、いろんなですね、焦点距離を変えて遠くのものを撮ったり、近くのものを撮ったりすることができるんですけども、コンパクトデジタルカメラの ZV-1 というこのカメラの場合はですね、もうレンズがくっついちゃってる状態で、そのくっついたレンズに対して、まあ、広く撮るか、まあちょっとズームで遠くのものを寄せて撮るかぐらいしかできないので、ちょっとですね、まあ不利な点かもしれないんですけども、逆にですね、ZV-1 の画質、いや、画角。これ、開放がね、24mm。開放じゃない。一番広く撮ったワイドの時に 24mm になります。今、このね、1m、ちょっとぐらいですね。1m に 30cm 離れた距離感で、ま 24mm の画角で撮ってこういう感じで映るっていったもので、問題がない場合は、コストパフォーマンスが、めちゃくちゃいい録画機材っていったものになります。で、これがですね、去年の半年ぐらい前に登場して、えー、9万円ぐらいで登場してきたんですよ。で、10万円切ってて、お、安しかも高性能でソニーさんからまた面白いの出たなと思ってたところ、結構、えー、バカ売れでしたね。めちゃくちゃ売れてました。で、今はですね、ちょっと1万円ぐらい半年経って落ち着いたので、8万円弱かな ?1 万下がって8万円前後で、えー、流通しています。で、私はですね、このカメラの白色っていったものを、えー、7万7千円で購入しました。ソニーさんの特徴としましては、今やですね、もうキャノンさんであったりとか、ニコンさんも追撃に、ちょっと、えー、ソニーさん独創やんっていうぐらいね、まあ苦戦するほどミラーレス市場っていったものを新しく開拓して、シェアっていったものをかなり埋めています。えー、機材はもちろん高品質ですし、それ以上にですね、私たちカメラを使う利用者が求めている機能なんかに、まあ、的確に対応して、かつですね、えー、優れたたマーケティング手法っってていいいものを用いている印象があります今やですね、まあ、各社メーカーさん、まあ、導入が当たり前、もう瞳オートフォーカスっていったものは結構当たり前になってきてるんですけども、ちょっと前までソニーさんが瞳オートフォーカスを入れて、ドンと人気が出る前までは、顔認識 a f ぐらいしかなかったんですよね。瞳オートフォーカスまではいかなかったと思うんですけども、ソニーさんが瞳オートフォーカスで結構いろんな機材が大きく売れた。ところからですね、各社メーカーも人目をオートフォーカスに、まあ、導入せざるを得なかった背景があったかなと思いますでアルファ6400登場時のリアルタイムトラッキングシステムといいますか、えー、被写体をです、ね、リアルタイムに追尾する性能がすごく良かったのでこれがです、ね、本当に衝撃的だったんですねニコンの一眼レフを使っている、えー、私からすると、えー、そんなんめっちゃええやんっていう機能やったんですよねでアルファ73というですねもう2年半とか3年近くぐらい前になる機種にはなるんですけどもそのフルサイズのミラーレスカメラを含めてロングセラー長く売れる、えー機種っていったものを量産しキャノンさんとかニコンさんからですねいやもうソニーに乗り換えようかなという方がかなり多かった印象です私の前でも特にキャノンさんからソニーさんに乗り換える人って多かったかなと思いますニコンさんからソニーさんに乗り換えるっていうのは結構まあなんか心理的なのか機材のまあいろんな費用面も含めてハードルが高かったかなと思うんですけども結構キャノンさんからソニーさんはまあ気軽にポンって乗り換える人が多かったかなと思いますね。で、瞳オートフォーカスの性能や商品レビューなんかのまあ優秀さっていったものはですね、まあ、この動画で、えー、ちょっとですね、写りがどういう風になっているのか、オートフォーカスみたいなものをですね、判断してもらえるとよろしいかなと思います。逆にですね、手ブレ補正に対してはやっぱりソニーさんなんで少し惜しいかなっていう声もあったりします。で、逆に私みたいにね、こういう,もう固定してしまって撮る分にはその弱点っていったところというか、まあ、苦手とするポイントが、まあ問題なくなってしまうので、まあ、大丈夫かなと思います次はですね実際に利用してみてっていう話に移りますね動画投稿に適した機材を求めている人が多く、まあ、この動画投稿っていったものが結構そこまで心理的ハードルであったりとか、まあ、技術的にも、えー、ハードルが下がってきたっていったところで、タイミング的にもバッチリやったと思うんですよね。動画投稿を始める人っていうのがすごく多く増えてきて、かつスマートフォンでももちろん投稿できるんですけども、ちょっとこだわった機械、機材で投稿したいなって思う人がまあ、増えてきててきかなり売れていたんですよでコンパクトデジタルカメラではあるんですけども、まあ、画質にそこまで違和感はないかなと思いますし動画投稿程度であれば十分だと思います私自身もえもっとですね高画質にしっかり撮れるカメラを持ってはいるものの動画投稿で YouTube 用にもっとそのー利便性が高くて気軽に使える動画専用のカメラが欲しいなって思った時にこれを選んだぐらいですで私がですね録画機材に求める条件としては、まあ、大きく4つあったんですよねオートフォーカス性能っていったものが優秀であることなので例えば、こういったものを購入しましたと前に出した時にしっかりピントが合ってくれることであったり、30分以上録画が可能。これめちゃくちゃ大きいですね。やっぱりカメラを使って、いいカメラを使えば使うほど、いいレンズを使えば使うほど、いい画質で撮れるのはもう分かりきっていることなんですね。そこはお金を出してしまえば済む話なんで。なんですけども、結局29分59秒で止まってしまうんであれば、毎回、25分ぐらいはちょっと一回止めよう。ポチって止めて、また録画をして、そこから続きで話し,話し出すっていう手間があったりしますしで、それを克服しようとすると、HDMI 端子なんかをちょっと別でね、外部出力して、別のところでモニターで、えー、録画するみたいなことが必要になったり、別のセッティングであったりとか、機材投資っていったものが必要になってくるので、可能な限りここは避けたかった。なので30分以上録画が可能なものが良かったですし、自撮り、可能なのであれば、まあバリアングルの方がやっぱいいよね。チルト液晶も可能なんですけども、チルト液晶ね、例えばソニーさんの今までのチルト液晶で自撮りできますよってタイプは上に上がってきたんですよね。カメラの上に液晶がパコって出てくるんですよね。そこにマイクをポンってつけちゃうと、もうマイク越しに液晶見なあかんから、よう分からへんみたいになるんですけども、ZV-1 の場合は。液晶が横に出てきて、マイクが上につく感じになりますので、自撮りも簡単なものになります。で、レンズを含めてですね、まあ、約10万円以内での予算、まあ、動画投稿用の機材でしかまあ使わないということをメインにしてたので、まあ、10万円以内がいいかなと。で、おそらく、こういった一眼レフカメラであったりとか、一眼のミラーレスのカメラみたいなものを購入すると、もちろん楽しめますし、え、いろいろね、えー、新しい領域っていったものが広がるとは思うんですけどもきっと20万30万40万50万60万70万80万100万みたいな形でねどんどん機材投資しちゃうと思いますのでもうレジというか ZV-1 はもうこれ以上正直投資しようないんですよねどうしようもないんですレンズ変えることもできないしちょっとリグ回りこだわるぐらいしかできないのでまあ予算もね技術的というかもう構成上沼にはまれないようなものを選びたかったっていったものがありますあとはですね、まあ、特に一眼レフ、まあ、ミラーレスはあくまでカメラだったんで30分問題っていうのがずっと私の中であのカメラがいいなこのカメラがいいなって検討する中であ29分59秒っていったものがあったのでこの30分問題をですねクリアしてくれているっていうのはやっぱりこの ZV-1 かなり大きかったですねなのでセンサーサイズでもっとええ画質で撮りたいという希望よりも29分59秒問題をクリアしてくれている方が私の中では重要だったって言ったところですね。で、オートフォーカス性能はですね、各社メーカーさんの中でも正直抜群に優れていると思います、ソニーさん。うん、抜群に優れているので全く問題ないです。逆にですね、快適すぎるんじゃないのかなっていうふうに思います。もうね、自由に動きたくなるぐらいのものになりますね。コストパフォーマンス重視だからこそ気になる点。次のスライドですね。小型軽量で USB 充電しながらの撮影が可能。4K30P の撮影も可能ですし、スチル撮影なんかにも対応している。まあビデオでね、さっきから私は使ってるというふうに言ってるんですけども、動画ももちろん撮れますし、あの、普通の写真ももちろん撮れるんですよ。なので、外にちょっと出かけるときに動画撮れるし、かつ、ま、写真も綺麗に撮れるっていうところがあります。で、4K30P までも対応してるし、結構ね、この USB 充電しながらの撮影っていったものも大事あったりするんですね。コンデジとか、ま、ちょっとちっちゃめのカメラで動画を撮るってなると、だいたい1時間とか、2時間持つカメラってあんまりないんじゃないのかなと思うんですよね。だいたい1時間からまあ90分、1時間半ぐらいでバッテリーなくなっちゃうっていったものがありますので、USB 充電しながらの撮影、これが結構ストレスになります。充電大丈夫かなみたいな。さっきの29分59秒はクリアしたけども、40分50分、あ、前充電し忘れたけど、充電あるかなんみたいな感じで、今こうね、バリアングルを横で見て、充電大丈夫かなみたいなのを見るストレスっていうのも、ま可能な限りなくしたい。今はもう私にこれ、USB 充電繋いじゃってい点ばっかりで、まあ、他の YouTuber さんもいろいろね、この ZV-1 について語ってる動画って多くて、いいところが目立つし、まあ、評価しやすい機種です。もう分かりやすいんでね、できることできんことが分かりやすいので、評価しやすい機種なんですけども、やっぱり気になるところっていうのはあるんですよね。ここをまあ包み隠さず、えー、自腹でね、購入した自分、私だからこそお伝えしようかなと思うと、バッテリーやっぱり弱いですね。バッテリーが弱いっていうところと、充電はまあ早くはないです。あとはまあ広角が、これ結構言われてるんですけど、24mm って画角若干狭いんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。もしフルサイズであれば 24mm で今こう見てくださってる画角って、このぐらいの距離で撮れるんですよ。今まで私フルサイズで、例えば 20mm とか 24mm のカメラ使うときでも、この辺の位置に置いて撮ってたんですね。でも今、APS-C やったらこの辺かな、この辺において撮ってて、1インチになるともっと遠くなっちゃってるんですよね。なので、24mm っていう画角、焦点距離的には2 4ミリあれば十分かなと思うんですけども、センサーサイズとの関係でちょっと画角狭いかなってやっぱり思っちゃいます。かつですね、こう自撮りするときに今ね、なんとなくイメージでお伝えした通り、自撮りってこういう風にするじゃないですか。24mm やったら結構顔でかく映っちゃうんですよね。この距離で今ここからもっと3、4 0ンチ離してるんですけどもそれでこの感じで逆にそれをこの手前まで ZV-1 を持ってきた時ってもっと大きく映っちゃうんですよ。でですねまたこれがまた面白いことで手ブレ補正機能をつけると若干クロップされます。なので、もっと大きく映るんですよ。なので、ほんとこんここ、こんなもんかな。こんな感じのサイズで 24mm が映ってしまうので、この広角域っていうのが若干気になるかなと。私はね、もう話しておいて喋ることができるのでいいんですけども、ちょっと外でね、使うってなると画角狭いかなと。で、センサーサイズがやっぱり1インチ、今の話と関わるんですけども、センサーサイズっていったものもちょっと気になるかなと。三脚周りとバッテリー部分が干渉するっていうちょっと残念なところの仕様があるんですけども、ZV-1 ですね、カメラの側面、書いてないか。カメラの側面に三脚の穴があるんですね。こういう三脚の穴があるんですけども、この三脚の穴にこういったアルカスイス互換のね自由雲台みたいなんかをくっつけちゃうとバッテリーの蓋が開けられなくなるんですよ。これがなんでそんな仕様にしたんって思うところがあるんですけども、これがね、ちょっと気になります。三脚周りとのバッテリー部分が干渉する。私はそこをですね、解決するためにセカンドチャンネルなんかでもお伝えしているようなリグ周りですね。ちょっとえー、カメラ本体の底にプレートみたいなのをかまして、そのプレートをかますことによって三脚の穴をちょっと横にずらして、蓋を開けれるようにする、まあ、ちょっとね、社外製のアクセサリーみたいなものがあるんですけども、それを使ってます。これがですね、まあ、公式というか、ソニーさんから出てれば、えー、もっと良かったかなとは思いますね。あとは USB Type-C ではなくて、えー、今のご時世マイクロ USB。速速度はあんまり速くないって言ってたところがありますなので正直 4K なんかで撮るとデータ転送をするってなった時はほぼほぼ SD を取り出してカメラのまあ SD でコピーする必要が出てくるかなと。でマイクロまあ、USB なんかでデータ転送しようと思うとちょっとしんどいかなというところがありますこれはですね、まあ、USB の Type-C で転送速度がもっと速ければもっと楽やったかなとは思うんですけどもこれはマイクロ USB の方がいろんなアクセサリーとの兼ね合いを考えたら、まあ、無難な選択を取り張ったんかなというふうに思いますねあとは本体の発熱が結構あるので要注意といったところで 4K なんかで撮ると結構ほんのりあったかくなりますで撮影していると5分ぐらいで切れちゃうっていう人もいらっしゃるんですね。で、それはですね、あの、カメラ側の設定で、カメラ本体がちょっと熱持った時に電源落としますかとか、うん、多少の温度上昇であれば撮り続けますかって選べるところがあるので、そこで、多少温度上がっても撮り続けますぜっていう設定をしてもらえたらと思います。あとは、筐体部分が価格相応で、ちょっとチャッチーですね。チャッチーというか、まあ、正直、その、こういった高いカメラのような、しっかりした、合金というか、うーん、ごつい感じではなくて、結構プラスチック感があって、チャッチー感じがします。なので、あんまり落とさないようにした方がいいと思いますねもう。もちろんね、カメラなんで、光学機器なんで落とさないのは一番大事なんですけども、より、えー、慎重に扱ってもらう方がよろしいかなと思います。ただですね、この上に上げている気になる点って、結構、ZV-1 の気になるとこってどこやろうって、うーんって考えて、上げてみた感じがありますなので、細かいところが特に、まあ、こういうところを上げたとしても、うーん、そんなもんっていう風に思われる方、特に細かいところが気にならない方には、このカメラめっちゃいいと思います。もう全く問題がないかなと思いますね。あとはもう、この気になる点っていうのは、意外と解決できますよって話もあります。えー、先ほどね、私がお伝えした気になる点の話を聞いて、うーん、ZV-1 微妙かなーっていう風に感じられた方もいらっしゃるかと思いますが世の中にはですね、まあ、弱点をカバーする便利なアイテムっていったものが純正非純正問わず結構出ているものなんですよでバッテリー、まあ、充電問題からするとまあシンプルにね、私が今やっているように、給電してしまえばいいんですよね。充電ケーブルを横にプスってさしてしまえばいいですし、外やったらね、モバイルバッテリー、携帯電話なんかに使うやつ、まあ、先がね、マイクロ USB なんで、そこだけちょっと別のケーブル必要かなとは思いますし、アダプターがねあった方がいいかなと思うんですけども、そういったモバイルバッテリーなんかを使って、まあ、給電しながら取、えー、ってもらえたらいいですし、あとは 24mm の画角ですね。先ほどの画角、ちょっと狭いなーって話は、非純正品なので、社外製ですね。ソニーさんが公式に認めたものでではないんですけども 24mm の画角をさらにちょっと引き伸ばせるようなワイコンですねコンバージョンレンズみたいなものがありますのでそういったものを使ってもらえると多少は広くなりますただレンズの前に無理やりガラスをはめ込んでちょっと大きく撮るようにするものなので画質っていったものが少し少なからず落ちると。思いますそれが気になるか気にならないかっていったところはえ実際ね利用してみての判断になるかなと思います私はですね正直そこは避けたかったですねなので、えー、カメラ本体をそのまま距離遠くに置くっていう風な選択をしましたあとは三脚周りとバッテリー部分の干渉ですよね。まあ、筐体部分が、まあ、価格相って言ったところも含めて、こういった右下にあるような、リグですね。カメラ本体にちょっとガチャンってつける、パワーアップスーツみたいなもんなんですけども、こういったものを使ってもらえると解消できるものになります。あとは、まあ、センサーサイズとか、本体の発熱問題。あとは、まあ、USB Type-C ではなくて、マイクロ USB がどうなんかなと思われたとしても、ここばっかりはもう、それで組み上げられちゃって、組み込まれてるというか仕上がっちゃってるもんなんで、もうどうしようもないんで、そこはもうこのカメラの特性やと思って受け入れてあげてください。なのでまあコストパフォーマンス重視のね、まあコンパクトデジタルカメラに多くはまあ求めずに、高画質である程度の大きさの映像っていったものが撮れたらいいよぐらいで見てもらえたらなと思います。次はですね、録画のですね、えー、画質と書き出しの時間についてこれ結構ね動画撮られてる方に役立つ情報かなと思ってちょっと入れてみましたいろいろ私このカメラ買ってから、えー、フレームレート60にしたりとか30にしたりとか 4K にしたりとか、えー、1080にしたりとかですねいろいろ試してみて書き出しのスピードとか画質っていったものがどの程度変わってくるかなという風にあの試してみましたで動画はですねまあ高画質で撮る方がもちろんいいと思いますただですねそうなってくるとまあパソコンであったりとか周辺のアクセサリーっていったものも必然的にえハイスペックなものが必要になってきます録画機をですねまあ ZV-1 に変えてここ数週間動画っていったものについて書き出しの時間をですね私なりに一番まあ自分のその納品と言いますか動画をアップロードしていくテンポと取、えー、っていくものと変換、書き出しの時間のバランスをちょっと見ようかなって思ったので,でパソコンの方はですね、Core i7 の10世代目のものを使ってます。メモリは 16GB で、えー、プレミアの、えー、動画編集ソフトを使ってるんですけども今までですね、1080p で、まあ、録画と書き出しをしていたので正直この画質を上げることによって高負荷あとは書き出しにかかる時間が2倍3倍になるっていうことにかなり驚いたところがあります。で、試してみたのは、まずまあ、撮れるんやったら 4K 撮ってみようって言ったところで、入力データをですね、まあ 4K の30フレームレートですね。一番下にあるグラフの上から3つ目ですねこの 4K の30っていったものを出力データそれぞれ 4K の30と2560と1080のそれぞれ30で書き出してみましたでこれはですねセカンドチャンネルの動画を使ってテストしてみたので6分の動画ですこの6分の動画がですねどうなったかっていうと 4K304K30 4K30 で書き出した時は30分かかりました。4K30256030 で書き出したときは24分かかりました。4K301080p の30で書き出したときは18分かかりました。なので上から5倍、4倍、3倍っていう風に。なるんですねなので、かなり時間がかかったかなという印象ですで。下の2つはですね、私がこのカメラを買う前までやってた 1080p ですね。で、今回は60が撮れるので、フレームレート60で撮ってみました。これもですね、セカンドチャンネルなので、8分ぐらいの動画になります。で、上ですね、なので白色の上の方ですね、1080の60を1080の60で書き出したとき、たいですね、16分ぐらい。かかりました。で、1080の60を1080の30に落として書き出したときはえ、約10分ぐらいかかりましたね。なんで上から行くと、まあ2倍と 1.2 倍。で、私が今までこの ZV-1 を買うまではこれぐらいのスピード感でした。だいたい 1.5 からまあ2倍ぐらいの。なので30分とかの動画を撮ると、まあ書き出しに1時間、編集に1、2時間かかって、まあ台本作るのに2時間くらいかかって、でいろいろあって、まあ一本動画できるのが5時間から8時間くらいの間っていう感じだったんですけども、この書き出しのところがですね、4K なんかで撮ってしまうとかなり、膨らんでしまうってっていたところがあるのででちょっとと現実味ではなないかなとこれを今までのスケジュール感というかスピード感で上げようとするともっとパソコンの性能っていったものをパワーアップさせる必要があるかなというふうには感じましたのでここはですね動画高画質で撮れる機材やけどもどこまで高画質で撮ってどこまでの高画質で書き出すかっていうのはパソコンのスペックであったりとか余裕のある時間の量時間の、ま、余裕があるかどうかから選んでもらえたらなと思います次はですね録画画像と YouTube 投稿後の画質についてこれもですね、おそらく ZV-1 を購入検討されている方には役立つ情報かなと思ったので、ここに入れました。正直ですね、あの 4K であったり 2K っていったものは書き出しはですね、時間的に継続的な動画投稿には、私個人的にはですね、ちょっと足かせになるかなと。30分の動画が1時間半とかの書き出しになるとちょっとしんどいところがありますので、まあ、ハイスペックなパソコン環境を整えれば問題ないんですけども、さらなる機材投資と、私をですね、そこまで高画質で見る意味ってあるって言ったところの疑問がありますので、まあ現状の環境で最適解を探そうかなと。もしかしたらね、あのー、タレントさんの方であったりとか、用容含めてコンテンツになる方であったりとか、何かすごく綺麗な景色を見せられる方なんかであれば、えこだわってでも高画質にすべきなんですけども、現状ね、私の動画の場合はもうスライドと、えー、バックに白い壁があって私がいるだけなので、まあ、そこまで高画質にする必要はないのでおそらく 1080p のまあ30か60のフレームレートで、まあ、画質と継続性からバランスがいいかなというふうに思いますでここでちょっと気になるのが YouTube ってちょっと裏仕様として詳細統計情報っていう動画の上から右クリックで見れるものがあるんですけども詳細統計情報から高画質でアップロードした動画っていうのは高画質のままアップロードがで,できるんですねでそこそこの画質の動画でアップロードしたやつって状況によっては低画質に下げるというか低画質でまた再エンコードをかけられるような場合があるんですなので書き出し動画と投稿後の画質をそれぞれ高画質でアップすするたためののっっててものを繰り返してますシンプルに言っちゃいますと高画質な動画をアップロードすればもうほぼほぼ高画質でアップロードされるので、まあ、問題ないんですけども私のような 1080p の60とか30のフレームレートで上げるって結構際どいラインなので動画によっては高画質になるし動画によっては低画質で、えー、書き出しというか再エンコードされてしまうってところがあるので正直ね動画って難しいかなとなのでこの右下にある私がねサブセカンドチャンネルで話してる動画の左上にすごいちっちゃい字でうわーって文字入ってると思うんですけどもここがですねあのー、詳細統計情報の、えーま、解像度というかビットそのどれぐらい綺麗かどうかっていったものが見れるところになりますのでもしねご興味ある方がいらっしゃいましたらこちらもねあのいろんな動画動画がめっちゃ綺麗な人の統計情報詳細情報と動画の画質がそんなに良くない人のやつをまあ見比べてもらうとあここがこんなに違うから空画質変わってくるわなっていったところを見てもらえたらなと思いますあとは私の所感ですね、まあ、ZV-1 を選んだ理由としましましてはしましましては、ZV-1 を選んだ理由としましては、えー、チャンネル登録者数ですね、まあ、1万人を目安に、機材環境の改善っていったものは、そもそもまあ予定はしてたんですとずっと。えー今すでに持ち合わせている機材でメインの機材はこういうふうに前に持ってくるので使えないかつそこまで出番のない機材を録画用に回していたといったところがあるんですけども、まあ、画質改善のお声っていったものもいただいてたんですねでもっと高画質で撮った方がいいんじゃないですかとかあまりにもちょっと,、えー、とお粗末感があってせっかく動画の内容はいいにに思えるのにちょっと画質の面とか音声の面で聞き続けるとか見続けるのが辛くなりましたみたいなお話がねあったりもしたのでまあ先行投資としてこの ZV-1 が市場評価はもちろん高かったですしコストパフォーマンスも良かったので、えー、思い切って購入しましたで今回ですね、まあ、感染症がですね第3波が猛威を振るう中ですね、まあ、YouTube の配信者、まあ、動画の配信者っていうものはさらに増えてくると思います、えー、そういった層にですね、まあ、難しく考えなくてもボタン一つでね商品レビューモードとか、まあ、ボケ感の切り替えっていったものが容易でそこそこ綺麗に、まあ、撮れる、まあ、YouTube 動画投稿に関してまあ、かもなく不可もなくな動画が安心して、まあ、10万円弱で撮れるっていうこのコンパクトデジタルカメラ ZV-1 は本当に素晴らしいかなと思いますアルファ6400とか Z50 のカメラなんかを本当は買いたかったんですね私自身もただ他のミラーレスとも比較して ZV-1 を選んだ理由は、まあ、以前の、ね、動画で、えー、しっかりとお話ししているのでこの動画の、ね、後にぜひあの見てもらえたらなと思いますなので今回私がですね ZV-1 に対して思うところをお話ししておりますのでまあ、い,い,い,かいいカメラにですね、買い替えたし、まあ、今後もですね、毎週投稿っていったものを続けていこうと思っておりますので、まあ、ぜひ当チャンネルをよろしくお願いいたします。この機会にね、初めての方はチャンネル登録してもらえると嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね